0: Bienvenidos a este episodio del Juego del Calentamiento y antes de iniciarles tengo una noticia Por ahí váyanse a nuestro Instagram que va a estar apareciendo aquí abajo Arroba el Juego del Calentamiento Podcast Porque vamos a iniciar un giveaway para todos ustedes Con varios regalos que nos han dejado algunos de, nos, de nuestros invitados Así es que chéquense las bases ahí en Instagram para que lo compartan, ganen y se lleven unos buenos regalitos Incluidos algo de 1980 crema de mezcal Disfrútenlo, no lo olviden, ahí arroba el juego del calentamiento podcast Estará el giveaway anunciado para todos ustedes
1: Y sin más que decir, iniciamos el episodio 1980 crema de mezcal Equilibrio perfecto entre lo cremoso y el toque artesanal Que te hará disfrutar de su sabor y textura 1980 es la suavidad y armonía de un producto 100% jalisciense Que le dará a tu paladar la sensación de un antes y un después a tus sentidos 1980, crema de mezcal. Comparte su sabor. Fuego, Bienvenido al Juego del Calentamiento, el podcast donde platicaremos, jugaremos y nos divertiremos con nuestros jinetes. Prepárate, comparte y juega con nosotros. El Juego del Calentamiento.
0: bienvenidos al juego del calentamiento, el podcast donde nos divertimos, jugamos y hacemos un montón de locuras con nuestros invitados que he traído a ustedes por 1980 crema de mezcal, tiene nuevos sabores la crema de mezcal para que puedan seguirlos ahí en sus redes y vean qué saborcito les prepararon, no, 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 uno de moca y uno de vainilla con toques de mango para que lo puedan checar, ahí síganlo en sus redes sociales, 1980 crema de mezcal y al día de hoy tenemos a alguien muy especial para mí, alguien con el que con el, cuando estábamos morritos pasamos un montonal de cosas, pero aparte él ha evolucionado, digo, ha sido cantante, este, ha, ha estado, pues ha dado muchas pláticas, ha estado en muchos lados, es un, una gran persona que tiene una visión del mundo muy distinta que deberíamos de, de poder tener, y ya tenemos a Israel Márquez.
2: Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, contento de estar con mi amigo Nahum. Efectivamente, como lo dice, nos conocemos desde atrás tiempos,
1: ya tenemos <risas> muchos
2: años de convivir y de muchas... <risas> y estuvimos juntos en varios grupos, así compartimos varias experiencias muy padres y hoy pues aquí, echándole ganas, dedicándome a llevar mensaje a la gente, así es, dedicándome a dar conferencias, hoy vengo de mi superhéroe favorito...
0: Porque y yo vengo de la competencia the world.
2: la competencia
0: <risa> la competencia déjense oh. venir, échame a Iron Man y a todos ah, <risa> Ay, te fuiste con el que con el más fácil, verdad, con Iron Man, mira mira, a ver, por qué no te viento a, a Hulk a ver pues. échame <risa> a Hulk, verde.
2: contento, ¿no? de saludarte, ¿cómo estás?
0: bien, ¿Qué, ¿qué tanto ha pasado con esto de la pandemia contigo? ¿cómo te ha ido? ¿cómo has sobrevivido a esta pandemia? con todo esto del coronavirus, ¿cómo te ha ido con eso?
2: Fíjate que eh, Ha sido complicado para todos o sea, Definitivamente Cuando empezó esto de la pandemia Todos nos habían dicho que iba a durar como 15 días Y dije, bueno, está bien 15 días Y sácatelas Ya llevamos más de un año ¿Cuánto llevamos? Sí, con más de un año Y ya nos acostumbramos Realmente Siempre buscamos la forma de sobrevivir A todo lo que se nos viene Hay una frase que me encanta que dice que los espíritus creativos Se adaptan a cualquier cambio y entonces siempre me ha gustado ser muy creativo en la forma de sobrevivir.
0: Sí, 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 tienes razón. Aparte tienes una visión del, del mundo que, que me agrada mucho, ¿sabes? Como la, la manera de, oye, no te derrindas rindas, no te des para abajo. Siempre has estado en esta parte de motivar a las personas a ir para arriba. Me acuerdo uno de los primeros grupos con los que, con los que comenzamos a convivir y tu visión era esa, o sea, algo muy distinto a lo que otras personas estaban haciendo. Era más como, oigan, arriba los ánimos, no te me deprimas, a ver, entienda esa parte de la vida.
2: Exactamente. Es que es muy importante, ¿no? ¿sabes qué? Uh, en la vida tenemos siempre dos opciones. Todo lo que nos sucede, tenemos la opción de ver lo negativo o encontrar lo positivo. Y yo siempre digo a la gente, si de todas maneras vamos a enfrentarlo, vamos a vivirlo, tenemos que hacerlo, elige disfrutarlo, es tu tiempo, no lo desperdices. Si vas a vivir una vida amargada, es como si estuviéramos muertos en vida. Entonces la pandemia llega a ser un pretexto nada más para estar amargados mucha gente de la que eh, me tocó ver en ese tiempo de pandemia que por cierto no precisamente estuvieron enfermos de coronavirus el principal problema de enfermedad fue mental y emocional, ¿sabes? mucha gente muy asustada, muy tensa, muy deprimida y eh, era un COVID emocional, era ya otro rollo esto de, y estuvo grave en ese asunto también
0: es que también el, el encierro nos fue afectando en... Oye, no puedes, no puedes ver a tus amigos, no puedes ver a tu familia, no puedes abrazarlos cuando los veas, si los llegas a ver no los puedes Exacto. abrazar. Y Dios mío, qué importante es un abrazo en esta vida, qué importante es un abrazo, qué importante es aunque sea convivir unos segundos, ¿no?
2: Fíjate que a, a mí últimamente pues me he dedicado mucho... Tú sabes que me, me dediqué muchos años a cantar. Ajá. Hoy me he dedicado últimamente a dar conferencias... Y al final de mis conferencias yo tengo como un ritual, ¿sabes? Que es abrazar a todos los que ponen a la conferencia. Yo les digo oh, si me abrazan, no me enojo! Así les digo. Y era el ritual abrazarnos todos y darnos unos repegones sabrosos, ¿no? Pero hoy no se puede. <risa> hoy no se puede. Y ha sido como un poco frustrante porque lo máximo que podemos a veces saludar así. Hay quien sí te abraza porque dice a mí no me importa, quiero morir abrazándote. Pero hay quien sí le da mucho miedo abrazarnos. Entonces hay hay que respetarlo,
0: ni modo. Exactamente. Ahora, para que no te me frustres más, vamos con el primer juego del juego del calentamiento. A ver, ¿qué tal te va? O a lo mejor te vas a frustrar más, no lo sé. Ahí te va, ahí te va. Te voy a contar de qué va el primer juego, ¿va? A ver, ¿cómo va? <ríe> Ahí te va. Yo te voy a decir una letra. <ríe> a ver, ¿cómo va? Y tienes un minuto para decirme todas las palabras que se te ocurren con esa letra, ¿ok? Yo te voy a decir una letra y tienes un minuto para decirme todas Excelente. las palabras que se te ocurren con una letra. Pueden ser nombres, grosería, lo que se te ocurra, cualquier cosa que tenga esa letra, ¿va? Ah, y eso, sí. el juego comienza cuando yo te digo el tipo de le la letra que te va a tocar, ¿va?
2: Excelente, déjame, voy a conectar algo aquí para oírte mejor. Va. Como diría el lobo de Caperucita, para oírte mejor. Déjame <risa> lo conecto, aquí estamos en audífono. ¿Listo? Tú me dices sí.
0: Entonces, vale, pues, te doy una letra y tú me vas a decir la cantidad de palabras que se te ocurren con esa letra. No, no se vale, vale que te ayuden, ¿eh? No se vale que no, te no ayude. que
2: ayuden. La ¿Va? cantidad de palabras se me ocurren así. Exactamente. No en en un minuto.
0: En un minuto, ¿va? Minuto. Y comenzamos. Tu letra es la letra C. C de C, casa.
2: Cerdo. ¿Ya? ¿Listo? Dale. Cerdo, casa, cuerpo... Eh, culichi, eh, eh, culo, <risa> cambio, eh, camiseta, camisa, eh, cambiar, cuernavaca, eh, cetro. Eh.
0: Te pierdo, te pierdo, te pierdo.
2: Calado, cara, cara, caravana, carabina. 30 Chamarra. segundos. No 30 segundos. 30 segundos. Eh, cuerno, cornar, eh, corona, coronavirus, coronario, coronaria, eh, citronela, camisa, eh, eh, caca. 10 segundos. Celestina, celos, eh, celópata, eh, se Cinco. Cierra, no.
0: 4. Tres, dos, una, tiempo. Bien, bien, no estuvo mal, eh. no estuvo mal, güey. Si, si, si tienes una buena, buena cantidad de palabras, eh.
2: ¿eh? Más o menos, más o menos. Por ahí me salió una media fea, pero es que se me vino a la mente. No sé qué andaba pensando.
0: Bien, en este juego de calentamiento no tenemos censura, podemos decir y hacer ah, lo que bueno, queramos. Por Entonces... ahí hubiéramos
2: empezado y se me hubieran ocurrido más. <risa>
0: Cuéntame, Miguel, ¿cómo, ¿cómo decides, cómo comienzas con esta parte de conferencias? ¿Qué es lo que te impulsa a querer dar las conferencias, a transmitir un mensaje a las personas?
2: Fíjate que, eh, ya hablando en serio, yo desde muy pequeñito, yo jugaba a que salvaba el mundo. El hecho de haberme puesto la camisa de Superman lo hice para el programa, ¿sabes? Porque hay una conexión con el héroe y, y conmigo porque desde muy pequeño lo, lo veía mucho yo en la televisión y sentía yo una conexión muy importante con Superman. Y yo decía, yo de grande voy a salvar al mundo. Lo sentía como un compromiso. Y siempre he buscado la forma de salvar al mundo de maneras inteligentes, porque yo sabía que no podía volar. Algún día lo intenté y me di un madrazo. entonces dije, no, volar no voy a poder. Entonces voy a hacerlo de una manera mucho más inteligente. Y dije, bueno, pues ¿cómo puedo hacerlo? Tal vez si diera conferencias, inventara algunas técnicas para curar a la gente, si pudiera llevar esperanza al mundo. Dije, bueno, eso es lo que hace Superman de alguna manera. Lo adapté como mi, a mi realidad. Y hoy a la fecha tengo mi traje de Superman, mi traje con capa y todo. Y pues esta camisa y otros, otros objetos más. ¿no? Ay, te lo
0: hubieras Por eso yo creo que de alguna bonito. manera yo sentí como
2: esa conexión. Te mandé.
0: Si hubieras puesto el traje así todo bonito, grandote, todo hermoso. Fíjate que sí lo tengo
2: ahí ahorita eh, en una pausa me lo pongo. <ríe> sí lo tengo pero, con capa y todo. Incluso a veces me he salido a la calle con el traje completo a saludar a la gente.
0: Pero fíjate que hablas, eso, ahorita no, de, creo que hablas de un punto muy importante en esta parte que es el hecho de, de dar esperanza al mundo, dar un, una alegría al mundo. Creo que la hemos perdido durante el tiempo. Estamos tan inmiscuidos en una cantidad de problemas alrededor tenemos muchos problemas, muchos problemas alrededor, que al final no ponemos atención a las cosas positivas o sea, le damos más valor a lo negativo que a lo positivo
2: sí, es exactamente, definitivamente eso fue parte de lo que me llevó a mí a dedicarme a esto sabes, no? el poder sembrar algo positivo en la gente y darles a algo que les diera valor paz, alegría a las personas y yo entendía que esto era parte de salvar al mundo y quise dar como mi aporte. Y ya tengo años dedicándome a esto y me ha hecho muy feliz a mí sabía que era mi misión. Que no podía ser Superman como tal, pero sí podemos <risa> ayudar a salvar al mundo de alguna manera muy inteligente y creativa, ¿sabes? Por eso admiro tanto a este huerco. <risa>
0: <risa> Fíjate que me estaba acordando, bueno, espero te acuerdas tú, tenías un, una parte de una conferencia, bueno, de una sección que nos hablabas donde nos contabas la historia de un Coach, si mal no recuerdo Ajá, Alguien sí. que estaba jugando No inventes, eso me acuerdo que Todas las veces que la llegué a escuchar Que la platicabas, me llegaba Me llegaba muy carajo al corazón Sí me llegaba y cada, cada vez entendía Algo distinto en las historias Y creo que no únicamente Es lo que decías Sino la forma en la que lo decías la, Tu manera histriónica De poder interpretar ciertos papeles Y transmitirnos eso Esa historia estaba muy muy buena
2: Sí, es la historia del Big Mike, Es Exacto. un personaje que era jugador de fútbol americano y le pasan muchas cosas muy tristes y cuenta una historia de no rendirse jamás, ¿no? Es pues una historia muy dramática, ¿te acuerdas? Muy, sí. muy dramática. En la que llora, ¡No! 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 Y de repente le pasa algo a su hijo y tiene que seguir entrenando. Luego los invitamos a que la vean aún. ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, estaría genial porque realmente la recuerdo con mucho cariño y sí me acuerdo que era como... Bueno, si este güey le ha pasado todo esto y sigue, sigue adelante, sí. pues, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Creo que creo que es justamente el punto de lo que te decía. Estamos muy inmiscuidos en los problemas y no vemos el lado positivo, no vemos el lado bonito de las cosas, ¿no? Ahora, ¿en, en dónde estás dando conferencias con esta, con esta pandemia? ¿Cómo te has movido con las conferencias? ¿Cómo te has movido con tus mensajes?
2: Fíjate que eh, buscamos exactamente hacerlo por vía electrónica también, o sea, a través de los celulares, por Zoom y otras plataformas. Pero también, ahorita que ya empieza como a permitirse eh, un poco de reuniones, ya empezamos con algunas conferencias presenciales con poca gente. Yo lo que hice fue abrir mi propio canal de conferencias y estar subiendo videos eh, todas la, las semanas, dos, tres videos por semana, en los que tocamos temas muy interesantes, desde el amor propio el efecto que tiene la culpa en el ser humano, eh, los complejos, los miedos, los traumas, la niñez, muy chingón temas que, que van al grano y que le dan a la gente en el puro corazón y en la mente también. Y es la forma en la que hemos buscado llegar a través de Facebook, eh, Instagram y otras plataformas. Nos ha ido bien, gracias a Dios, hemos trabajado todo chingón y hemos confiado en que esto llegue a la gente y así ha sido. Tengo un buen equipo de trabajo también. De hecho, por aquí andan.
0: A ver, a ver, ¿quién, quién, quién? Que se asome ah, alguien, a ver, andan. por ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Ándale! ¡Míralo! ¿Cuántos años sin verlo? Ya todo un señor tiene eh, Se encarga de
2: todo lo que es las cámaras iluminadas. ¡Qué chido, qué chido, qué chido! Ya qué chido. todo un hombre, hombre
0: chidereta.
2: Así esa, es, mi estimado y... no.
0: ¿Qué onda con tu, con tu etapa de cantante? Y me encantaba tu voz, me encanta cómo cantas, me encanta cómo cantas, ¿te fijas? Qué linda escuela traemos ahí, ¿verdad? Me encanta cómo cantas. Pero, ¿qué onda con tu parte de, de música? ¿Qué onda con tu parte de cantante? Fíjate que...
2: <risa> no, así seguimos cantando, ¿no? Fíjate, que bien curioso, que buscamos hacer algo muy original en mis conferencias, metemos música en vivo, por ejemplo, si estoy hablando de vivir, de repente les digo, ¿cómo esta canción? Y empezamos con la canción de Vive, ¿no? O si es un tema de perdón, una canción que vaya con el tema de Perdóname o Perdón, y vamos a ir mezclándolo con la música, porque a la gente le gusta mucho más, ¿sabes? La gente cuando oye una música, se, se involucra más con el tema y se contagian aún más. Y entonces, sigo cantando, dando conferencias, digamos que hice una fusión de lo que sabía hacer y a eso nos estamos dedicando.
0: Eso está genial, eso está genial. Fíjate, muchas veces... Tenemos distintos eh, talentos, distintas cosas que podemos realizar, más nunca las combinamos. Es más, hasta nos hace creer como de, ah, no, pues a lo mejor no eres tan bueno en esto, ¿no? A lo mejor no eres tan bueno en aquello. Yo creo que, yo creo que en la vida, si estás intentando hacer algo, arriesgate, ¿no? Arriesgate a combinarlo, arriesgate a hacerlo. Y es algo que yo he visto en tu vida. O sea, me acuerdo de que estábamos morritos que, que no dejabas, no te dejabas caer a pesar de lo que te dijeran alrededor. Era, no, yo puedo, no, yo puedo. Algunas personas lo podrían decir terquedad, yo creo que digo que es perseverancia más bien, el saber claro. que realmente puedes lograrlo. Y, y claro. ahora combinan las dos cosas, la música y también la parte de las conferencias, qué chido, eso está bastante perro.
2: Sí, digamos que me dedico a lo que me hace feliz, yo siempre le digo a todos los que se dediquen a lo que les hace feliz y es muy fácil darnos cuenta, simplemente yo les pregunto dime algo que harías hasta gratuitamente cuando a mí me hicieron esa pregunta yo les diría yo les dije a, a dar conferencias y cantar y es a lo que me dedico, ¿sabes? hoy ¿Qué? me pagan por esto y digo ¡qué felicidad! porque a veces siento que estoy jugando, de verdad, digo estoy jugando y cuando me van a pagar, digo me pagan por, por divertirme, entonces eso está muy muy chido, de verdad, y toda la vida pues tú ya sabes la, la trayectoria que hemos tenido dedicarnos a esto, y sí fui terco en algún momento, hoy por fin empieza a dar frutos, ¿no? eso es lo importante y yo la le digo esto a la gente, hagan lo que les hace feliz, ¡carajos!
0: Exactamente, creo que, digo, y, y es muy fácil que la gente se confunda en sí, haz lo que haga feliz, pero también es que es que te rinda, es que te funcione. O sea, no nada más, ah, ¿sabes que A mí me hace feliz quedarme dormido. Bueno, pues también no mames. O sea, también no chingues, güey. Un de huevón, o sea, ¿no? Así es, pues no, ¿Qué? o sea, no, güey. O sea, haz algo que sea productivo. Ahora, bueno, güey, si te gusta quedarte dormido, pues busca uno de esos estudios donde te analizan para dormirte.
1: Exacto.
0: Podría ser una opción. Sueño. Claro. Ahora sí que cumple tu sueño. Eh,
2: pero, cumple tu sueño.
0: Pero, pero sí logra, o sea, logra hacerlo, sí. pero a la misma vez que te, que, te re, que te llene algo, que te lleve a tu vida. Creo que sí es difícil y, por ejemplo, algo que, que pasaba mucho, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir a las calles a hacer reír a las personas. Ok, güey, pero también tienes responsabilidades, güey, o sea, también tienes una casa que pagar, algo, o sea... Trata de ir haciendo tu cambio poco a poco porque a lo mejor no te va a dar frutos luego, luego, ¿no? Se va a tardar un poco en darte frutos. Solo piénsalo cómo hacerlo.
2: Sí, fíjate que es algo que, que yo le digo siempre a la gente. Incluso grabó un video donde explico esta parte, ¿no? Que para darte cuenta, si estás viendo tu misión en esta vida, tiene que tener tres puntos importantes. ¡Los tres puntos! ¡Rudy, Rudy! Eh, eh, eh. Y los tres puntos son los siguientes. ¿Quieren, Menelga? Los tres puntos son de... <risa> número uno que a lo que te dedicas te haga muy feliz que lo goces, que por las mañanas te levantes y digas, quiero ir a trabajar y no de que te lleves a huevo así de tengo que ir a trabajar ¿sí me <risa> ya regreso a mi casa <risa> <risa> punto número dos que seas talentoso para eso, porque luego hay veces que digo me hace muy feliz, pero no se les da o no se te da cuando naciste para algo, se te da de manera natural también, ¿sabes? Lo gozas. Y dentro de ser talentoso viene la parte de que te deje ganancia. Y punto número tres, que dentro de eso que haces... Punto número tres, hijo. Punto número tres. Que ayudes a otros. Acá me andan molestando. Me andan agarrando las chichis. Me andan agarrando las chichis.
0: Oye, qué, qué, ¿Qué, qué tres, fortuna. No, es porque mi equipo de trabajo soy yo solo, ni modo que Yo solo estoy...
2: Está bien, te puedes agasajar tú solo, te voy a demostrar cómo miren vean esto el... <risa> No
0: sé
2: si se ve Muy bien, muy bien, muy bien.
0: <risa> Ok, para la gente que está en Spotify Pues, pues mejor vayan a YouTube a verlo <risa>
2: Hay que agasajarnos solos también aún, ¿sabes? Pero si no nos ese nadie, punto número hay que tres. nosotros mismos, hay que querernos
0: mucho. Completamente de acuerdo.
2: Eso es lo primero, que hay que amarnos un chingo para que las la demás personas nos amen también. Esta es mi filosofía de vida, ¿sabes, aún. Yo atraigo a mi vida a la gente que me trata como yo me trato a mí mismo. Si yo me amo un chingo, va a llegar un montón de gente que va a creer también en mí. Pero empezar primero por uno. Por eso me agasajé yo solo... <risa> para ver si alguien llega y me agasaja. Uno, Uno. Entonces,
0: entonces, más que una demostración, era una invitación. Más bien. En cierta forma, sí. <risa> sí, sí, sí. Fíjate que, que tienes razón, digo, al final, creo que aquí es un momento para preguntarte algo: un consejo para las personas que están en una relación. Ya sea de pareja, ya sea de amistad, porque no solamente cuando hablamos de relación luego lo pensamos en pareja, ¿no? Sino también en amistad. A veces nos lo rodeamos de amigos que la verdad no aportan nada a nuestra vida, pero no nos damos cuenta. A veces nos lastima más. ¿Cómo, cómo puedes tú darles un consejo a las personas para que puedan identificar ese tipo de detalles y, y cómo actuar después? ¿eh? Porque a veces ya lo identificamos, pero nos da pena, no sabemos cómo decir, nos da miedo. ¿Qué podríamos hacer?
2: Mira, primero, muy importante, aún no, lo que te decía, es trabajar mucho en el amor propio, porque cuando no nos amamos, vamos a permitir un montón de chingaderas. Esa es la verdad, así crudo como es. Cuando yo no me amo, voy a permitir que me insulte, que me maltraten, porque tenemos tanto miedo a la soledad que preferen, preferimos quedarnos con quien nos trata mal por no estar solos, nada más por eso. Quien se ama disfruta estar a solas, entonces sabe que ninguna persona es indispensable. Y este es el primer paso: empezar a amarnos. Segundo, muy importante Darte cuenta quién suma tu vida Así de sencillo, quién trae cosas positivas Y te ayuda a crecer Y quién te está quitando Si una persona te hace sentir angustiado Te hace sentir mal Te genera cosas negativas Te cela mucho, te reprime Incluso hay quien permiten hasta golpes Date cuenta, es muy fácil <coughs> Si tú ves que esa persona Está restando en tu vida Lo que tienes que hacer es sacarla inmediatamente de ella Verte de fuera, ser conscientes, ser valientes y ver si la persona que tienes a tu lado o tus amistades te están llevando a crecer o te están llevando a hundirte. Es muy fácil darnos cuenta. Simplemente hay que empezar a amarnos, salir, vernos de fuera y darnos cuenta de eso. ¿Quién suma? A ¿Quién resta? Quien resta hay que sacarlo aunque nos duela y quien suma hay que dejarlos en nuestra vida. Porque luego, ¿sabes qué no? Hay gente que suma nuestra vida, pero creemos que no la merecemos y la sacamos de nuestra vida te propongo sí, un negocio, vamos a crecer y dices, ay no, qué miedo, me irá a secuestrar, me irá a hacer algo malo, y tenemos a nuestro amigo que nos, nos dice, ¿qué te parece si vamos a rayar paredes ese es mi amigo y lo consideramos como que ese es el que merecemos entonces todo depende mucho del amor propio, es muy importante como ejercicio, wow. vete en un espejo el día de hoy y fíjate qué es lo que sientes si sientes vergüenza, si te da tristeza verte o te da gusto si sientes tristeza, quédate mucho rato platicando contigo mismo. Empieza a hablarte con amor. Empieza a decirle a esa persona que tienes enfrente, tú eres un chingón y mereces lo mejor. Te amo. Hay gente que luego le digo que hagan esto y dicen, ay no, qué vergüenza, cómo me voy a decir que me amo. Claro, porque y yo les pregunto, ¿alguna vez te has pendejeado? ¿Alguna vez qué? Exacto. Así le digo, ¿alguna vez te has pendejeado? Dice, ah, eso sí, todos los días. Y decirte que te amas te da pena, sí, se me hace muy, muy vergonzoso. Y se nos hace más normal tirarnos cajeta que hablarnos con respeto. Fíjate que tienes Entonces, completamente razón.
0: ¿Sabes? Eh, muchas veces digo, cuando vives solo mm. o tienes una etapa solo, te hay de dos sopas. Bueno, creo que hay varias, pero dos que, que yo he detectado es, o pones algo para estar teniendo ruido y todo esto, y tener tu mente dispersa en otra cosa, o... Sí. ...hablas contigo. Yo suelo hablar mucho conmigo, pero tienes razón. Mucho de lo que suelo hacer también decirme, güey, estás bien pendejo, no mames. Sí, y y creo que normal, pocas veces digo... Creo que pocas veces digo, güey, está chido esto. Claro, también a veces se me ocurre, y digo, güey, estuvo bien graciosa, güey. Yo sea, también me celebro mis propios <risa> chistes, ¿no? A lo mejor cuando los digo a los demás les vale que si no, no se ríen, pero güey, para mí estuvo cagada y me reí bien chido, la neta. Sí, claro,
1: pero no, es el diálogo
0: tiene. con uno creo que es muy importante. Hace un tiempo leía <risa> sobre eh, uno de estudios psicológicos donde decía... ...es que el hablar solo no es malo... ...o sea, el hablar tú solo no está mal... Exacto. ...este, es, es algo bastante fructífero... ...pero a veces nos creemos que el hablar solo es de locos, güey... ...no manches, es que hablar tú solo es que estás loco... ...no, no, esa es la realidad... ...y creo que al contrario, el hablar Ajá. solos... ...nos conecta con nuestra verdadera realidad... Piensan eso... ...exacto, exacto...
2: ...exactamente, es importante poder charlar con nosotros... ...yo le digo siempre a la gente... ...tú imagínate que tú eres dos personas... Y tienes que tener una reunión con esas dos personas internas y ponerse de acuerdo. Porque luego una piensa una cosa y luego la otra piensa otra cosa. Es, muchas veces yo tengo compromisos o promesas conmigo mismo. Por ejemplo, vamos a poner que yo me hago la promesa que ahorita terminando el programa contigo voy a leer un buen libro que tengo ganas de leer desde hace un chingo de tiempo. Y es una promesa que ya me hice y el libro está ahí esperándome, ¿no? Resulta que termina el programa y en vez de irme a leer el libro me voy a hacer otra cosa. Entonces ya generé una decepción a una promesa Hacia conmigo mismo, la autoestima se construye A través de cumplir esos pequeños Compromisos, ya quedé Lo hago, porque si no una parte de mí se empieza A decepcionar de mí mismo Y empiezo a cargar un muerto Que es mi propia persona, y de ahí surge Esta contradicción, cumplir claro. las pequeñas Promesas De ahí ¿De surge la autoestima
0: Creo que también tiene, tiene un punto, ¿no? Lo que no haces contigo muchas veces pues no lo vas a hacer en la vida. Si no tienes el compromiso de, güey, voy a leer este libro y lo cumples, tampoco vas a cumplir esos compromisos con otras personas. Tampoco vas a tener ese valor de hacerlo. Creo que, creo que para dar algo tienes que tener ese algo dentro. Se escuchó muy feo eso, no te vayas por otro lado. Pero para dar algo tienes que tener algo tú dentro de eso. Si quieres dar humildad, tienes que tener humildad. Si quieres dar amor, tienes que tener amor. Ya si sí es quieres otra cosa tenerla adentro y darla también, bueno, pues eso ya es aparte, ¿no? Eso, eso nos puede hablar Lalo,
2: nos puede hablar. Él dice que se come una torta en una sentada, imagínate. ¿no? Ay,
0: es de los que es de los que pone el pastel y lo otro así y se sienta y se come el pastel, ¿no? Sí, ¿Topongo? sí, sí, de un
2: sentón, ¿no? De un sentón, dice yo, me como dos tortas en una sentada no sé a qué se refiere
0: digo, quién sabe, ¿no? ¿Qué, qué, qué buen diente podría tener sí,
2: sí, sí, yo no sé qué come que cada día lo veo más sano
1: <risa>
0: ¿lo ves qué? perdón
1: <risa>
0: <risa> ay, Dios mío así es, estimado,
2: no, nadie puede dar ni recibir lo que no tienes ¿sabes? Ay, eso yo. es importante, y yo siempre digo que la medida del amor que recibo es la misma medida del amor que yo tengo internamente claro. no puedo dar lo que no tengo pero tampoco recibirlo no puedo yo recibir más de lo que yo siento merecer. Si llega más, lo tiro a la basura porque creo que no lo merezco. Me pica el amor, no lo quiero.
0: Ahí eh. tienes un punto importante porque por lo regular nos centramos más en el ay, no es que yo no puedo dar, yo no puedo ver, güey. Pero si hay gente que te está dando amor, también tienes un límite. Y a mí me pasa, digo, me encanta porque aquí estoy también revelando, como siempre en el podcast, todas mis pendejadas, ¿verdad? Pero... A mí también me pasa, ¿sabes? Hay veces que alguien me dice, güey, es que qué chido esto, qué chido que estás haciendo esto, qué padre. Y digo, eh, pues a lo mejor no está tan padre, a lo mejor no está tan chido. Y es como, güey, porque yo mismo porque tú mismo te, te bajas, ¿no? Te, te estás bajando sí, sí, sí. ante lo que alguien más está dando, la percepción de alguien más. El otro día una amiga me comentaba, ¿tú crees que le importas a las personas que estamos a tu alrededor? Y me hacía varios ejemplos y yo decía, pues a lo mejor no tanto. Y ella me decía, no, es que sí. O sea, sí, 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 sí nos importas a este nivel. Vale, y es como, wow, tenemos una percepción errónea posiblemente a lo que los demás ven de nosotros mismos también.
2: Sí. Y de nuestro amor. Yo, yo también en algún momento llegué a pensar si, si mi idealismo de querer cambiar el mundo a través de las charlas y de llevar mensajes positivos, en sí está... Perdiendo el tiempo es una duda, ¿no? Si la semilla que está sembrando va a dar frutos. Pero hoy me queda muy claro que no podemos detenernos, que es nuestro legado también. Y que lo mejor que podemos hacer es continuar, porque siempre va a haber alguien por ahí que va a encontrar un sentido de vida chingón gracias a lo que tú haces. Claro. Y eso ya vale la
1: pena.
0: Claro. Y pues ahorita encontrándole sentido, ¿qué crees? Acabamos de llegar al segundo momento Dime. del juego del calentamiento. Ya llegamos a este nuevo segundo momento. ¡Ah Este juego muy es difícil. Bien, bien. Te voy a decir de una vez, este juego es difícil, ¿ok? Pocos <ríe> lo han pasado, pero ahí estaba. Yo yo confío en que probablemente tú vas a poder hacerlo. Tienes que venderme un producto que yo te voy no, a decir, a ¿ok? Pero ese no es el problema. Venderme el producto no okay. es el problema. El problema es que no puedes decir la palabra <ríe> sí ni la palabra no, ¿ok? No puedes decir ni sí, ni no. Okay. Y tienes que vendérmelo tipo infomercial, donde nada más me vas a hablar de las propiedades del producto, de bla 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 la, es esto, lo que se te ocurra. Pero si hice la palabra sí o la palabra no, ahí termina el juego. ¿Ok? Va. El juego comienza cuando te digo cuál es tu producto. Sí. <risa> y tienes un minuto para no, hacerlo. Va. ¿Ok? Va, ahí te va. Tu producto es... Un libro de superación personal. ¿Un qué? Libro de superación personal.
2: Ah, un libro. Muy bien, ¿cuánto tiempo tengo que anunciarlo?
0: Un minuto. Comenzamos.
2: Va. Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar algo muy importante para que tú puedas ser feliz. Te voy a mostrar un libro que acabo de escribir en el cual encontrarás Cómo amarte con todo el corazón. Este libro incluye letras importantes de vivencias personales. Todo lo que me ha tocado ver en la vida. Y te lo voy a transmitir a ti que me estás viendo. Sí. ¡Ey!
0: Dijiste sí. ¿Dije sí? Sí, sí dijiste ¡Wow! sí. Ah. <risa> Segunda oportunidad. Mismo producto, mismo todo. Segunda oportunidad. Verlo,
2: no te creo. Quiero verla <risa> Va, va. Segunda oportunidad.
0: Y acción.
2: Hola, amigo. Mi nombre es Israel Márquez. El día de hoy te voy a hablar de algo muy importante. ¿Cómo superarte como persona? Vas a leer mi libro... Vas a encontrar contigo mismo, vas a transformar tu vida, vas a ser feliz. Y algo muy importante: vas a aprender a amarte, a dejar de odiarte, a transformar tu vida.
0: 30 a ver a los demás
2: tu prójimo. Que tu corazón lata intensamente, que vivas tus sueños y que puedas perdonarte a ti y a los demás. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, amigo? Todo depende de ti y de esa fuerza interna. Sin dudarlo, sin dudarlo jamás. ¿Ok? Diez segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en transformar la vida de los demás y la vida propia? Mírate en un espejo y ve ahí al más grande ser de este mundo que eres yeah. tú.
0: ¡Lo lograste! ¡Lo lograste!
2: Fíjate, qué cabrón, porque estoy tan acostumbrado a decir sí, es correcto y sí, ¿no? Que está cabrón, Claro,
1: sí, a te me dije di que... Cuenta,
2: hace rato ni cuenta me di que dije que ¡Sí!
0: ¿Eh? <risa> Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, sí, ¿no? Sí, no. Bien, lo lograste, lo lograste. Siempre es difícil porque ciertamente el estar el decir sí o no lo tenemos intrínseco para convencer o para denegar. Entonces es súper normal sí, decirlo. Es mal,
2: cabrón.
0: Y cuando quieres vender algo, obviamente, pues la palabra sí es algo que, que va a salir para poder conectar, ¿no? Entonces, Exacto,
2: bien. Ya, ya la segunda vez estaba más consciente, ya, ya no la dije.
0: Sí, ¡Ah! me encantó porque hiciste más, más pausas, claro, también.
2: <risa> claro. <risa> y hay palabras va. que tenemos como automáticas, ¿no? Bueno, ya, claro. Sí. Sí, sí, Muy sí, bien. Sí, sí,
0: sí ahora ya hemos visto toda esta parte eh, profesional que has tenido pero también en nuestra vida pasamos un montonal de cosas diferentes ¿no? ¿te acuerdas de alguna locura que hicimos cuando estábamos moro? yo me acuerdo de algunas pero me gustaría que tú la dijeras más bien fíjate
2: que algunas de las cosas que más hacíamos, igual no sé si te tocó conmigo, pero nos subía mucho a los camiones a hacer personajes a hacernos pasar por eh, soy un adicto y me agarraba del tubo ¿no? y estoy pidiendo <risas> su apoyo para superarme en la vida eh, ya no sé cómo vivir, es que no sé dónde dejé la bebida y se me perdió. Y quiero comprarme un litro ahorita de Tonashan. Y así, ¿no? Y, decíamos... y luego me ponía a hacer este, eh, lagartijas y en las logos. avenidas, me uh, pasaba a pedir dinero a los carros. Y bueno, mucho de esto me gustaba, disfrazarme mucho, ¿sabes todavía la fecha? Y ir a la calle y hacer como experimentos. Tienes un vestido ¿sí?
0: muy largo con una peluca enorme y un vestido y unos tacones. Te disfrazabas muy bien, mira, te quedaba muy sí, bien. Sí, sí,
2: todavía y, y tengo bastantes clientes. <risa> <risa> Fíjate,
0: Fíjate que... que yo no está...
2: creo que toda la vida, Nahum, eh, eh, hemos intentado, bueno, al menos yo y, y yo creo que tú también, pero hacer como muchas eh, locuras y muchas tendencias que nos divierten, ¿sabes? De repente sí. busco hacer cosas sin sentido porque creo que no debemos tomarnos tan en serio y, como, para darle un poquito en su madre al ego. Y luego empezamos, como que soy importante y, y hacer un poquito de estupideces, como que te nivela le dices, bueno, tranquilo, tampoco soy tan, tan importante. Estamos creciendo y seguimos aprendiendo. Por eso, sí que equilibrado es
0: como debe de ser, equilibrado como debe de estar, como Dietanos, mm. no tal cual. Fíjate que me estaba acordando ahorita de, de una de las locuras debe que hicimos. De ser. La Liga de la Justicia. <risa> perdón, si sí, se me olvida que el tío sería Darkseid, perdón, no, no totanos, perdón. <risa> pero me acuerdo de una tarugada, Este, una vez hubo, no sé ni qué hubo, no sé qué hubo esa vez, pero en una de las calles había una cinta amarilla de las de peligro, de las de no trespassing, de las que para que no pasaran la, las carros o algo.
1: Ah, y me acuerdo sí, claro, que no fue de,
0: acordamos. ay güey, y si la ponemos en la mitad de la calle... Y a ver qué pasaba. Y sí vimos varios carros que eran de... Ay, no, se daban la vuelta. Ay, no, se daban la vuelta. Sí, Hasta que creo que llegó el 142 o el 640, no me acuerdo qué camión era, que se le el valió. O sea, se paró, vio que no había nadie y dijo, ¡Ney, nah, vámonos!
2: ¡Ni madres! Sí, tapábamos calles con cintas amarillas, ¿no? De precaución. Y la gente, pues, pensaba que había un, un hoyo o algún accidente o algo, y pues empezábamos a cerrar la vialidad y la gente pues tenía que rodear, ¿no? Y nosotros escondidos detrás de un árbol, ¿eh? Ah,
0: ¿no? Mira, mira, mira. <risa> <risa>
2: Así lo <la> hacíamos. <risa> Tú también ibas, ¿Para qué te haces? Tú me ayudabas, güey. Es que creo que
0: nunca no. lo pensamos con un punto de maldad. Jamás hubo una maldad. Siempre era el... Eh, para empezar, y siquiera hacía dónde chingados salió la cinta. Creo que por ahí estaba, y estaba tirada y nada, fue como de oigan, y si la ponemos <risa> Y nunca vi un punto de maldad de vamos a hacer sí. algo si no era el, ay, a ver qué pasa. Creo que creo que era mucha la curiosidad del, a ver qué pasa. Si hago esto, ¿qué reacción voy a obtener Exacto. de las personas, no?
2: Está chido, a ver cuándo nos vamos a hacerlo otra vez.
0: <risa> no, creo que, creo que en estos tiempos ya nos cancelan, <risa> está, está tan de moda esta, esta onda de la cancelación. Bueno, y la violencia aquí en Guadalajara, que al rato, ¿para qué quieres que nos saquen un arma sí. o algo así? No, no, no. Está sí, no. muy loco. Bueno, güey. nos
2: esconderíamos a dos cuadras de distancia. No
0: y dejamos una cámara grabando. En caso, no de hay... que nos es... en
2: caso de que nos descubran, pues decimos que fue este güey y ya. Puede este <risa> <risa> ser de
0: Ya, ya entonces no lo sabes nada, ¿no? <risa> Pero fíjate que creo que tienes razón. No me acordaba que es cierto que ciertamente a veces en los saltos simplemente te parabas la, y luego, ni siquiera hacías tantas, a veces solo hacías una o dos y ya te parabas a pedir dinero. A pedir dinero, como...
2: sí, ni chiste, tenía lo que hacía. O sea, no sé por qué quería cobrar de mi estupidez, <ríe> de verdad.
0: Pero hay mucha gente que era de, ah, sí, toma, ahí está. O sea, toma, ahí está. Pero... Y le, y le...
2: Sí, para que ya me fuera. Yo creo claro. que les daba tristeza. <ríe> les daba miedo, algo, no sé, decía, ya dale, está loco el güey, para que se acargue, no nos vaya a asaltar.
0: Para que se quite, que... ¿no? Y me, y me acuerdo de tu cara todo el tiempo Estabas estoico, o sea, estabas en tu papel de O sea, en tu papel de Lo que hice estuvo chingón, güey sí, Fueron sí. dos lagartijas, medias dadas, Pero estuvo chingón, güey, así es que dame dinero, ¿no?
2: Sí, ponía mi cara así, le decía así, así, así mi cara <risa> Ahora Por esa cara de lastimeros para pedir limosna hay que, hay que saber hacer cosas de tristeza Sí
0: ¿Cuál ha sido tu momento donde más miedo has tenido en tu vida? El momento donde digas esto realmente ya genuinamente me dio miedo
2: Puta, de verdad te lo digo de verdad, cuando fui papá <risa> <risa> fue el momento más wow. maravilloso pero también el momento que más me asusté porque dije, Tú toda la vida había sido un desmadre, ¿ahora qué voy a hacer güey? Y sabía que me venía una responsabilidad y fue tanto el amor que sentí por mi hija en este caso que me dio miedo, pues, era un amor maravilloso y me daba miedo, incluso miedo hasta perderlo, ¿no?, eh, porque no me sentía preparado en ese momento, y hoy eh, mi hija es el amor de mi vida, eh, me da mucha alegría, pero en su momento cuando nació sentí mucho miedo, sinceramente.
0: Porque tienes una, una vida a tus manos, ¿no?, ya no, es, ya no eres tú solo, ya, o sea, ya hay una responsabilidad.
2: Sí, está cabrón. Hoy para mí es muy chingón, muy bonito el tenerla, me, me llena de motivación y muchas cosas que hago, lo hago también por ella, ¿sabes? Pero en su momento, cuando recién nació, cuando me la entregaron en las manos, así, una bolita, así, yo dije, se me va a desbaratar. Incluso le pregunté a una enfermera, es normal que se sientan los huesitos tan chiquitos. No, ¿a qué hora les decía? Y me dice la enfermera, así dijo la enfermera, me dijo, no sea payaso. Me dijo. <risa> no, güey. Y yo le agarré la cabeza a mi niña y le senté como grietas, pues, sentía o sea, como grietitas. Y yo le decía, ¿tiene grietas mi hija en la cabeza? Y me dijo, no sea payaso, señor, se le está formando apenas el... La,
0: la mollera bueno, le llaman, ¿no? Papado, ¿No
2: tema? Me dijo la enfermera, no es tema. Así me dijo, no sé a qué se refería.
0: El señor, no mames, así se le está formando la, la, la mollera. Y deja de picarle, ¿no? Y deja de picarle porque no funciona así, ¿no?
2: Hey, Deja de picarle porque se la está sumiendo.
0: No es touch. No es touch. ¿Por qué tiene la cabeza al revés. Ay, qué güey. Sí, esto. No, me, me Cuando uno que de no. que no papá hace uno un montón de pendejadas, la verdad. Y fuiste el tipo típico papá sí, primerizo. No, no. Fíjate ¿Qué?
2: que eso es lo que me dio más miedo.
0: Fuiste el tipo típico, típico papá primerizo sí, sí, sí. que era de. Ay, ya estornudo. Ay, tengo que revisar con el doctor a ver qué pasó. Ay, ya movió, ya hizo así. Ah, Déjame revisar qué, por qué hizo así. ¿O fuiste más relajado?
2: No, sí era bien asustón, la verdad. Y, y es curioso porque yo soy muy vale madre, soy muy, muy despreocupado. Pero tómala ahí, me dieron una buena lección. <risa> era como para que ya me aplacara, ¿no? Y mi hija tiene ya ahorita ocho años, pues. <risa> pero sí, los primeros meses... Eh, le daba al baby parada en vez de acostada, la... <risa> para que no se fuera a hogar y la niña parada, pues era una bebé, no podía tomarlo parada, ¿no? Y <risa> no sé, me daba mucho miedo mi... por mi ignorancia, pues, y era como el típico papá primerizo que le daba miedo todo. Sí, sí, así, tal cual no. ¿Y no, 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 ahora ya, no. ¿Ya
0: está el listo para el que sigue?
2: Pues no, todavía la seguimos amamantando a los ocho años y no
0: vida <risa> Sí, y te tocaste ti hacerlo ¿no? así te tocaste ti hacerlo todavía
2: sí, no, pues, todavía lo doy de comer aquí así parada. no, ya, ya, normal no, ya te acostumbras luego después hace de normal y entiendes muchas cosas, pues, muchas muchas cosas, incluso eh, yo digo que uno hace luego una edición de su vida, como que agarras lo mejor de joven y te quedas con eso y luego también la parte de la madurez y es una combinación perfecta yo admiro mucho un actor que se llama Jim Carrey.
0: Es claro. mi ídolo en la
2: actuación en la comedia. Yo le aprendí muchas cosas a él. Y yo siempre he dicho que madurar no es ser serio, es saberte divertir como niño, pero cumpliendo con tus responsabilidades.
0: Eso wow, sí, 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 completamente. Drop the mic. <risa> claro que sí. Fíjate que algo que siempre me agradó también fue la unión familiar que tienes, la unión con tus hermanos. Me acuerdo que en cada locura que hicimos. En cada tarugada que hicimos, en cada cosa seria que hicimos, tus hermanos estaban ahí. Estaban a tu Ay. alrededor, estaban ahí apoyándote, Este, son alguien bastante alto, entonces creo que tienes una... una, te apoyan de, desde muy alto. Como guarura, ¿no? <risa> Como guaruras tal cual. Dios, Pero sí, realmente sí. se me hace algo muy chido el apoyo que has recibido de tu familia. Y que creo que no cualquiera tiene, ¿sabes? Porque el hecho de tener esa misma mentalidad de para locuras, para las ideas y la creatividad va sumando. Y es algo que, que admiro también de lo que tienes.
2: Fíjate que hoy actualmente, por ejemplo, en, en las conferencias que eh, impartimos, tenemos varios temas. Uno se llama la conciencia del éxito, venciendo miedos, la conciencia del perdón, cómo aumentar tu coeficiente intelectual y convertirte en un líder. Bla, bla. Mis hermanos trabajan conmigo también y se dedican a lo mismo. Entonces, eso es lo maravilloso. Estamos en el mismo universo de, de ese come ¿Y si tú eres superman
0: ellos quién son? Mientras no me digas Green Lantern, qué pecs.
2: No, Hugo, mi hermano es como la mujer maravilla.
0: <risa>
2: <risa> y, y, ¿Y Edgar quién sería? Edgar? Para Edgar no se me ocurre a nadie. Edgar sería como, como Chucky. No, no, no tiene nada que ver con los héroes, pero... <risa> Mueve bien las
0: cadenas. ¿Y qué tal se le ve el telaje con las piernas a Hugo? ¿Qué tal se le ve? ¿Se le ve bien?
2: Horrible, horrible. Tiene unas patas muy flacas y peludas, entonces da un poco de asco.
0: Sí, yo le, le he dicho mínimo rasúrate o ponte calzón, güey, debajo de la falda, güey, o que sea. Unas
2: mallas, unas mallitas así oscuras, <risa> polarizadas, ni <risa> que fueran de vidrio, Pero si sí, no, Oye, la llevamos pero... muy chingón.
0: Sí, y eso es demasiado, algo bastante chido que hasta sí. la fecha tienen algo unido. ¿Tienes alguna historia de morritos donde hayan hecho algo que tú digas, güey, no sé por qué hicimos esto de morritos? Que Otra, puedas contar, sí, sí, que sí, no sé, sí. que, que sea legal, güey, que puedas contar.
1: <risa> que sea legal?
2: <risa> pues hay varias, este, <coughs> voy a elegir una, la de cuando entramos los boilers. Okay. Mira, alguna vez tuvimos un pleito con unos vecinos en la casa de mis abuelitos, resulta que se nos voló una pelota. Y no nos la querían regresar y estábamos en las azoteas gritándole a los niños, ¡eh, regresame mi pelota! ¡Regresame mi pelota! Resulta que mi azotea era más alta y la de ellos era más abajo. Subí una barda y yo me subí a la barda y les gritaba, devuélveme mi pelota. Y me decían, no, ya nada no, ya no te la vamos a devolver. Y yo les decía, ah, van a ver, cabrones. Así les dije. Entonces junté a mis hermanos y les dije, vengan, vamos a hacer un plan, macabro. ¿Están listos? Me decían, claro que sí, estamos listos. ¿Qué vamos a hacer? que les vamos a aventar todo lo que hay en la soltera de mis abuelitos a la otra casa. Había tambos, había bicicletas usadas, cilindros, y todos se los aventamos y le dije, hasta
0: que no me entreguen mi pelota, yo voy a dejar de aventar cosas. Hasta y abuelito va, lo agarró también, y órale. mi abuelita, ¿sí? ahí va mi abuelita. <risa>
2: la abuelita de Batman. Yo.
0: Y otra, Chingaderas,
2: ¿sí? <risa> eh, ya, ya. Ya, no, ya chingaderas y les aventé a Edgar
0: <risa> y Edgar se cae eh, ya, pues,
2: y total al día siguiente me hicieron ir por todo le hablaron a la policía no mames. Como, yo como yo era menor de edad pues no me hicieron nada pues pero sí si sí nos manchamos horrible y mis hermanos me ayudaron la
0: pero te regresaron la pelota
2: no, ya no, no, no mames era,
0: pues, a pesar nunca. de todo eso no te regresaron la pelota
2: yo creo que yo la ponché con lo que aventé.
0: <risa> <risa>
2: <risa> de esta, de esta. Ya nunca volví a ver la pelota. Se la regalo, cabrones. Quédense con la pelota, ya tengo más.
0: Quédense con la pelota. Tío, te... Encontré más ahorita escombrando la azotea.
2: Lo que sí, encontramos a mi abuelita en buen estado. Y sí, si la, la
0: recuperamos. <risa> con la caída se le arregló la rodilla que ha traía un rato doliéndole y se le acomodó. <risa>
2: Exacto, ya le quedó como bien fija La rodilla
0: No, <risa> qué, qué buena historia A ver otra, otra, tengo otra historia Que tengan algo más ¿Qué Otra me historia que,
2: que, que tengo de, eh, Nos gustaba mucho siempre contar historias de miedo A mis hermanos y a mí, hacíamos ¿Eh? casas de espantos Para mis primos Y un día dejaron una casa abandonada Que era de un tío mío y se fueron Y yo encontré la forma de abrir la puerta sin llave Entonces a todos los vecinos les dije Va a haber casa de espantos hoy a, la, a las 8 de la noche La casa estaba sola pues mis hermanos y yo fuimos y arreglamos la casa pusimos sillas, cobijas, apagamos las luces y todo no mames. y metíamos gente y les cobrábamos cinco pesos nos decíamos de muertos y agarrábamos palas para excavar pero lo, lo gacho no es eso pues, ni lo chido la cosa era que cuando no se asustaban a que no se asustaba y decía ay no me da miedo porque siempre hay un niño que te dice que no tiene miedo no claro. te tengo miedo el mamá da de con la pala así, le dije, no". y le decía yo te voy a pegar cabrón así le decía no te tengo miedo, me decía. Y sácate, le despegábamos, el que no se está lo Entre los tres, neta. Paz, paz cabrón. Y le decíamos, ahora sales y dices que te dio un chingo de miedo, si no, te a si no, no vas a espantar, espantar a la cliente de la web. Y, y ya bajaba y no, estaba lleno, chi hasta que llegaron mis papás. Y me regañaron horrible y me cerraron la casa de espantos.
0: Y los no, golpeé también, también, dije... No, ¡Me están arruinando el negocio, Dios. papá! Sí,
2: no, me, me cerraron el changarro ese mismo día porque hay muchos niños. Cabe aclarar que yo también era un niño, ¿eh? No, era pensar que estaba grande. Pero que todo no feliz, te hagas, güey. Sí, no,
0: esto pasó la semana pasada, no te hagas, güey. Sí, tenía,
2: tenía 32 años cuando dices... <risa>
0: Güey, no inventes Pero, ¿como cuánto dinero sacaron? Y ¿Se cobraba cinco varos por niño? ¿Cuánto sacaste, güey?
2: Yo creo que había como Así fácil unos 60 niños Entonces sí sacamos como 300 pesos Ahí en ese rato
0: Wow. Sí,
1: o sea, sí siempre era... tenías
0: Ya tenías el hecho de hacer algo divertido Y hacer negocio ya venía intrínseco En ti, ya estaba dentro de ti en algún momento ¡Ni no inventes! Sí, ay, caray. Eh,
1: <risa>
2: lo que pasa es que <risa> Acá me están alburiando que si yo lo traía dentro de mí. Ay, Dios. Mira, fíjate que siempre he sido muy travieso y siempre se me han ocurrido muchas cosas. Ahorita al principio de la entrevista te decía que los espíritus creativos sobreviven a todos los cambios. Siempre se me han ocurrido muchas cosas. Hoy digamos que lo uso para cosas más productivas, ¿no? Ya no le pego a la gente ni hago casas de espantos. ¿sí? <risa> pero siempre buscar la forma de divertirme y, di y divertir a otros. Pero yo no podía tolerar que mi casa de espantos no, no diera miedo, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues si les damos unas patadas, pues ¿sí se van a gustar.
0: <risa> Dame todo lo que traigas de dinero, no. te voy a asaltar. Y claro, los moritos eran de... Vergo, ha sido un chingo de miedo. <risa>
1: <risa> claro Ay, sí, ¿no?
2: Y entonces, como salían bien asustados salían con la cara de asustados y de... ¡Ah! Los niños que venían en la cuadra decían ¡Ah, está bien chido! Y se formaban, no sabían que les íbamos a pegar.
0: Y no querían ni siquiera no, hablar de la situación, no no querían hablar del problema. También, no, 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 no. No, tenían wey. miedo.
2: Tenían tenía miedo.
0: <risa> tenían mucho ¿Qué, miedo. ¡Qué buena casa de espantos, la verdad! Digo, no me hubiera gustado ser tu vecino, la neta, pero ¡qué buena casa de espantos, güey! Oye, ¿y, ¿y tu tío no dijo nada? A lo mejor de la casa? me hubieras ayudado. Sí, es probable que sí, es probable que sí, güey. ¿Dónde? ¿Tu tío no, no dijo nada, eh, güey, de la socios? casa?
2: Lo que pasa es que ya se estaban cambiando, ya no regresaban en días. Eh, quien sí se enojó mucho fue mi, mis papás, se enojaron mucho, bastante. Me pusieron una regañiza y me hicieron regresar el dinero a muchos niños, la verdad.
0: ¡Chale, no inventes! ¡Tu profit <coughs> se fue! Digo, ahí les faltó la mentalidad de Tiburón a tus papás. ¿Será ok, hijo? Nos vamos a quedar con el 50%, el 50% Exacto, te lo quedas no tú, güey.
2: ¿Cómo se llama este güey, Carlos? ¿Qué
0: Sí, La un negocio. ¿no? De
2: tiburón, no tenían mis jefes.
0: Sí, no, güey. Así, sí, mira. Sí, no, 50 y 50, ¿no? toda estas locura Mira, es más, mira, lo voy a dejar porque lo más seguro es que más adelante va a ser algo que vamos a tener que pagar. Entonces lo voy a dejar como un Exacto. profit para poder guardarlo ahí para de ahí pagar las demás cosas. Mira, voy a hacer un buen negocio, güey.
2: Claro, es más, ¿sabes qué? Con eso que me acabas de decir ahorita, me dan ganas de montar una casa de espantos profesional uh -huh. ya en esta edad adulta. Y ya pegamos más duro, entonces sí se asustaría.
0: No, ahora <risa> le puedes decir, güey, voy a retener, voy a evitar que hagas tu declaración del SAT, güey. Verga, eso nos <risa> va a dar un chingo de miedo, güey.
2: Sí, 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 a fuerzas. Y así sí tendríamos mucha clientela.
0: Te voy a enseñar lo que va a costar la universidad de tu hija, güey, así. ¡No! <risa> ¡No! no. <risa> Mira, eso es una casa mm. de miedos profesional actual creo que funcionaría ahí te lo dejo gratis para que puedas hacer el negocio ah
2: excelente idea hoy me retiro de las conferencias señores y bienvenidos a la casa de espantos de Israel Márquez <risa> 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 ¿Eh, no? eh. en vez de cantar y... ahí hacemos gemidos
0: acá <risa> ah, oh, hay oh, okay qué tipo de casa va a ser
2: una casa de citas <risa>
0: Deja más dinero, la mera verdad Digo de espantos, perdón correcto. Fíjate que, sí, no, que, cuánto, me, que yo estoy bien güey para eso Porque cuando veía los lugares de masaje y, lo, y hasta hace poco lo entendí Cuando veía los lugares de masajes Esos que te dicen, ah, que masaje masculino Yo la verdad, genuinamente pensaba Que era un masaje güey, genuinamente Hasta que un día pasando alguien Empezó a hablar de lo no, que era este lugares Y fue de, eh. ok, está mejor De lo que creí, pero No sabía que era eso güey
2: y dijo y ese día cambió mi infancia. Ese día ya no salí de esos lugares. Oh, oh, ¡Oh, cielos! Tengo mi tarjeta de descuento de cliente frecuente.
0: De hecho, ya vivo dentro de una, güey. Pásale, chica. No, si otra no te quedas no. Es
2: Pero ya tienes tu propio negocio de eso, ¿no? Ya, ya. Y Naum da los masajes.
0: Exacto. De hecho, ya me tengo aquí porque me toca una herida. Yo también, ya me voy. <ríe> Ay, Dios. Pues ya llegamos al tercer momento del juego del calentamiento, el último juego. Este, es un juego divertido, es un juego divertido. Ay. Nuevamente, tienes un minuto para realizarlo porque en este eh, podcast no tenemos creatividad para los números y todo lo hacemos con un minuto, ¿va? Entonces, Excelente, te voy a decir tres palabras, tres cosas. Y tú tienes un minuto para hacerme una historia donde incluyas esos objetos. No tienen que aparecer todo el tiempo. Con que aparezcan en alguna parte, está perfecto, ¿va? Pero trata de que tenga tu historia algo de coherencia y tienes un minuto para que eso ocurra. El juego comienza cuando yo termino de decirte cuál okay, es tu objeto.
2: Estoy con tres palabras.
0: Exactamente. Va. El juego comienza cuando yo termino de decir tu último objeto, ¿ok? Ahí te va.
1: Ah. Ah, ah, ah.
0: Machete. Machete Elefante Elefante Payaso
2: Payaso Muy bien Voy a contarles una triste historia De hace algunos años Cuando fui a un circo Era en el tiempo cuando todavía había animales en los circos ah, No los habían prohibido Recuerdo que vi un elefante muy triste Encerrado en una jaula Yo pensé en sacarlo Y dije, pobre, pobre elefante Lo voy a sacar Y no encontraba con qué Empecé a decir: Yo voy a sacar ese elefante. Y cuando estaba decidido a abrirlo, me paré donde estaba el. Candado, quise jalarlo y ¡sas! Me apareció un payaso a un lado de mí, macabro para el payaso. ¡Horrible! Me asusté tanto. Y le dije: ¿Quieres de mí? Y me dijo: Te no vas a sacar nunca a ese elefante Y en eso volteé a mi lado izquierdo Encontré un machete, le pegué al candado Le pegué al payaso, salvé el elefante Y logré cumplir mi sueño y mi objetivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
1: ¡Al machete!
2: pelear con el payaso!
0: ¡Bien! ¡Bien! <risa> me puse nervioso porque no, no, no ha dicho No ha dicho el machete, ¿cómo va a incluir el no, machete? No,
2: lo, lo tenía guardado por ahí ¡Ah, <risa> Y el
1: machete...
0: Y Con razón, te pusiste triste cuando lo sacaste, güey. Cuando lo sacaste te pusiste muy triste. Fue de. Sí,
2: lo quería dejar ahí. Guardado,
0: <risa>
2: <risa> Pero el elefante, oh, más grande todavía.
0: <risa> Israel. Pues ya llegamos al tiempo palote. final, llegamos al momento final de este juego del calentamiento. Realmente me da mucho gusto haberte tenido en el Juego del Calentamiento. Eh, es una experiencia muy divertida y, y algo que yo estaba seguro de este juego del calentamiento es que nos íbamos a reír bastante. Y mira, claro que ha pasado. Este, me gustaría, si quieres, dejarles algún mensaje final a las personas que van a escucharte.
2: Claro que sí. Eh, les voy a dejar un mensaje muy bonito. Recuerda siempre que lo más importante es cuánto te amas tú, no esperes a que los demás te amen, siempre busca darte lo mejor, darte tu lugar, verte en el espejo y decirte que eres la persona más increíble de este mundo y cuando logres eso vas a atraer las cosas más maravillosas a tu vida y a tu universo, acuérdate siempre que atraemos a la gente que nos trata como yo me trato a mí mismo el universo se reduce en qué tanto amor hay dentro de ti. Soy Israel Márquez, los quiero mucho y nos vemos muy pronto. Éxito y San Felipe. ¡Eso!
0: ¡Bien, bien! ¡Tus redes sociales, Israel!
2: Estamos en Facebook e Instagram como Israel Márquez Oficial. Así, en todas las redes Israel Márquez Oficial. Ahí nos pueden encontrar desde música, conferencias, charlas y mensajes
0: perfecto, pues un gustazo tenerte aquí te agradezco nuevamente por haber estado aquí en el juego del calentamiento y pues a ver, próximamente haremos algunas otras más locuras a lo mejor
2: me parece excelente y recuerden siempre hay que agasajarnos solos hay que agasajarnos
0: solos ay Dios mío
2: porque si no lo hace nadie hazlo tú contigo mismo
0: con eso cerramos el juego del calentamiento y muchas gracias a ustedes por habernos eh, visto el día de hoy, no olviden que he traído ustedes por 9, 1980 crema de mezcal una crema de mezcal deliciosa síganos en sus redes para que vean las nuevas promociones vienen nuevas cosas que están preparando entonces síganos en sus redes sociales, gracias a todos por estarnos siguiendo, también pueden buscarnos y encontrarnos en Instagram como arroba el juego del calentamiento podcast, en Facebook como arroba el juego del calentamiento podcast en Spotify y también en YouTube, adivinen cómo Arroba, arroba el juego de calentamiento podcast. véanos cada semana y no olviden que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Ay. Esto fue El Juego del Calentamiento. Síguenos en Instagram en arroba el-juego-del-calentamiento y compártenos tus experiencias. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de El Juego del Calentamiento. Y recuerda, hoy, mañana y siempre es un gran día.